0: Bienvenue au Quoi de neuf docteurs de la SPLF, je suis Gérard Péfer, je suis praticien hospitalier au CHR Mestionville, je suis pneumologue et tabacologue et je vais vous préciser en cinq minutes les nouveautés sur la question de la BPCO et du tabagisme, quelles sont les attentes des patients, quelles sont les réponses des professionnels de santé. Ce programme est réalisé dans le cadre des jeudis de la SPLF et sera disponible sur le site de la SPLF. Bien, vous le savez, le tabagisme est le premier facteur de risque de la BPCO. Dans la première partie, je vais développer euh, le portrait du patient fumeur atteint de BPCO. 40% des patients chez lesquels le diagnostic est posé poursuivent malheureusement leur tabagisme. Ces fumeurs sont des fumeurs récalcitrants. Je vais montrer un petit peu les caractéristiques de leur tabagisme et le fait que les bénéfices du sevrage sont pourtant importants tant au niveau respiratoire que sur la mortalité. Dans la deuxième partie, je vais rappeler les attentes des patients. Une enquête de 2016 en France montre que ces patients nous disent que leur prise en charge du tabagisme est insuffisante, qu'ils sont trop souvent incités à arrêter sans réelle prise en charge, sans qu'on mette en route des traitements. Dans la troisième partie, je vais proposer tout ce que l'on peut envisager dans l'aide au sevrage. Toutes les sociétés savantes recommandent le sevrage en cas de BPCO. Il faut d'abord faire un bilan tabac, savoir où en est ce patient, quelle est sa motivation à l'arrêt, en sachant qu'aujourd'hui elle n'est plus indispensable, et j'insiste longuement dans l'exposé, pour la mise en route des traitements qui doivent être rapidement envisagés. Ces aides, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, ce sont les substituts nicotiniques, et dans l'exposé, j'indique les doses et l'adaptation et le fait qu'il faut toujours associer pas de chez fort moral. À côté des substituts, ça peut être la varénicline, qui n'est pas disponible actuellement, mais qui va le redevenir sans doute en 2024, le bupropion. On discutera également pour savoir si le fait de réduire son tabagisme est utile, ou pas, et les conditions de la réduction. On discutera également du recours à la cigarette électronique ou vapoteuse et les conditions d'emploi pour améliorer les taux d'arrêt. On parlera également du suivi, qui est un des éléments majeurs de la réussite et de savoir quoi suivre et comment dédramatiser les rechutes qui font partie du parcours du fumeur. Enfin, dans la quatrième partie, J'envisagerai euh, le rôle de quelques approches innovantes, l'éducation thérapeutique du patient dans le contexte du sevrage tabagique, l'intégration du sevrage dans les programmes de réhabilitation respiratoire et puis d'autres options comme les nouvelles TCC, thérapie de pleine conscience, les stimulations magnétiques transcraniennes, la réalité virtuelle et puis également la e-santé avec... Euh, les lignes téléphoniques, les applications, les réseaux sociaux, etc. En conclusion sur ce sujet, euh, j'essaierai de montrer que si le tabagisme est une maladie chronique, le fumeur est véritablement victime d'une dépendance principalement liée au manque de nicotine, l'hyponicotinémie, que l'arrêt doit être précoce et complet chez nos patients BPCO, en associant toutes les aides dans un contexte global, personnalisé, avec une coopération entre tous les professionnels de santé. Et je serai donc intéressé, lorsque vous aurez écouté ce programme, par votre retour sur cet exposé, en vous remerciant par avance de votre attention.